0: Startupeurs, futurs startupeurs ou simples curieux de l'écosystème start-up alsacien, bienvenue sur les ondes de Bretzel Connect, la série de podcasts mitonnés par nous, Catherine et Virginie, mais surtout assaisonnés par les start-up membres de la communauté French Tech Strasbourg. À chaque épisode, un membre de cette communauté et un invité apportent leur regard croisé sur un enjeu ciblé pour que la création de votre start-up ne soit plus un casse-tête chinois ou à tout le moins que vous voyez comment commencer à le résoudre. Profiter des conseils de ceux qui l'ont vraiment fait. C'est du 100% vécu, du 100% entrepreneur.
1: Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de brezel Connect, le podcast qui vous fait découvrir la communauté French Tech Strasbourg.
0: Et la vie de ces entrepreneurs est dans la vie d'une entreprise. On a déjà parlé dans les épisodes précédents de ses débuts. Là, on va parler de ce qui se passe lorsque la start-up grandit. Au tout début de la start-up, son créateur est l'homme orchestre du projet. Il est sur tous les fronts. Il est celui qui connaît par le menu tous les sujets, celui qui résout tous les problèmes, prend ou participe à toutes les décisions, à tous les niveaux de détail. D'un côté, il a la tête comme une cocotte minute. De l'autre, ce sentiment quand même rassurant d'avoir le contrôle. Mais quand la start-up grandit, vient le temps de déléguer certaines responsabilités et décisions à des membres de l'équipe, de structurer une organisation fidèle à l'ADN et aux valeurs de la start-up et d'en devenir le chef d'orchestre. Pour nous parler de cette métamorphose aujourd'hui, nous avons avec nous Rémi Perla, le CEO d'Epopia. Bonjour. Et Jean-Charles Zegmuller, le CEO du groupe Zegmuller. Bonjour. Donc, Rémi va pouvoir nous parler de ce sujet à la lumière de son expérience de création d'Epopia. Jean-Charles va pouvoir nous apporter son regard et son expérience de la structuration du groupe Zegmuller, groupe familial, dont il a pris la direction après une, une décision stratégique d'organisation et dont il a, il a élargi les activités depuis lors. Messieurs, si vous voulez bien vous présenter et nous parler de vos entreprises.
2: Bonjour, je m'appelle Rémi Perla, j'ai 37 ans, je suis papa de deux enfants et je suis donc le créateur des d'Epopia. Et ce sont donc des aventures, c'est un jeu de rôle par courrier dont les enfants sont les héros. Ils reçoivent des lettres dans leur boîte aux lettres, ils découvrent qu'ils sont par exemple devenus rois, reines d'un royaume lointain. Et à partir de là, c'est eux qui prennent les commandes, ils doivent prendre leur stylo, répondre par écrit et envoyer ça par la poste. Et ensuite, la suite de l'histoire va s'adapter à ce que chaque enfant va écrire. Donc Comme ça, on les fait rentrer en lecture, en écriture, on leur donne confiance en eux, on développe leur imaginaire et on les fait rêver.
3: Bonjour, Jean-Charles Segmuller, Je suis père de deux enfants, j'ai 47 ans. Je dirige un, un groupe qui est spécialisé dans, le, dans la mobilité. Par mobilité, j'entends le déménagement, les prestations de déménagement traditionnelles, mais également toutes les prestations annexes de recherche de logement, d'immigration pour toute la partie de mobilité internationale. J'ai développé il y a maintenant quatre ans une, une société, puisque c'est le sujet aujourd'hui de, de l'innovation et de la start-up, une société de déménagement participative qui est un peu le fruit de l'expérience que j'ai depuis 20 ans dans ce métier avec mes collaborateurs. On a voulu finalement se concentrer sur non plus ce qu'on sait faire mais à quoi on sert et permettre aux, aux, à nos clients de déménager d'un point A à un point B au meilleur coût et dans les meilleures conditions en les associant dès le départ dans la démarche. Donc en fait, ils participent activement avec notre équipe. On a formé euh, nos, euh, nos équipes à devenir non plus des chefs d'équipe, mais à devenir des coachs. Et on invite en fait nos clients à vivre une vie-ma-vie vie, euh, pour, euh, pour cette journée de déménagement qui devient en plus, en plus fun et convivial.
0: Euh, Rémi, au, au début des Popia, combien étiez-vous Et euh, quand, dans l'histoire des Popia, euh, as-tu le sentiment d'avoir vécu cette métamorphose de l'homme orchestre vers le chef d'orchestre
2: alors, au tout début des popia, pouf, ça remonte. Euh, on était moi tout seul et mais nombreux dans ma tête. Très vite, j'ai trouvé des cofondateurs avec qui on a commencé à bosser sur le projet. Et une fois qu'on l'a lancé, il a fallu à peu près trois mois avant qu'on embauche les trois premières personnes. Donc, voilà, ça, ça, ça a monté doucement. Et au bout de deux ans, on était 8, 10. Et au bout de cinq ans, on était 23. Voilà en gros la progression. Euh, le, à quel moment, en fait, c'est quelque chose qui se fait très en continu Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on embauche quelqu'un, on enlève un bout de son propre travail. Parce qu'au départ, on fait 100% du travail, on fait juste tout. Donc à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rejoint l'équipe, on enlève un petit bout. Donc en fait, c'est un processus continuel. Euh, la vraie cassure, c'est quand on commence à se dire qu'on n'est plus une équipe, mais qu'on est un ensemble d'équipes et qu'il commence à y avoir un manager sur une équipe et donc, ça veut dire qu'à lui, on va lui confier euh, vraiment tout un pan sur lequel on va essayer de moins regarder, et donc de changer un peu de posture et d'arrêter d'être euh, décideur pour devenir un peu plutôt euh, orientateur. Je ne sais pas, là, je cherche des bons mots.
0: Non, mais c'est des très bons mots. Et comment est-ce que tu l'as vécu, toi, à titre personnel Le fait de justement te départir un petit peu euh, de, de certaines responsabilités ou de certaines décisions
2: Bonne question. Alors, je l'ai vécu plutôt bien. Pour moi, de toute façon, tout ça, ça repose sur une chose. À partir du moment où on lâche, parce qu'effectivement, la boîte, c'est son bébé, et toutes les décisions, il suffit d'en prendre une mauvaise pour que tout s'effondre. Donc, il y a un certain degré de stress et d'exigence quand on fait ça. Donc, à partir du moment où on lâche un peu le bébé, il faut être en confiance. Et... J'ai peut-être la chance, en tout cas, on a une culture d'entreprise au sein des Popia où on se fait beaucoup confiance les uns les autres, où on se donne depuis toujours des responsabilités, où les gens sont libres de faire pas mal de choses et de prendre vraiment des choses en main. Donc du coup, ça se fait assez naturellement, vu que la confiance est déjà là et qu'il n'y a pas besoin de la construire, en se disant « bon, maintenant, je leur donne tout, mais il va falloir que je les contrôle ». On n'est on pas dans une culture du contrôle, donc du coup, les choses se font assez naturellement.
0: Alors, si on n'est pas dans une culture de contrôle, par contre, on est dans une culture de partage de l'information. Comment fais-tu en sorte que justement l'information soit bien partagée et remonte éventuellement jusqu'à toi
2: Alors, effectivement, la, la confiance nécessite euh, nécessite pas mal de choses derrière, notamment le fait d'être très transparent euh, et d'être tous au même niveau des d'informations. De, Alors déjà il y a un certain nombre de choses qui sont un des, des outils. Euh, on, a un, donc on a un chat permanent sur lequel qui est droitement ouvert, euh, qui est séparé par équipe, mais où tout le monde a accès à tout. Euh, L'information se diffuse très, 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 vers, très horizontalement. Ouais. Euh, on a également bah, la direction de la boîte, en fait, on l'a faite dans, dans des réunions qui sont publiques où toute l'équipe peut participer. Donc toutes enfin Aujourd'hui, on peut demander à n'importe quel stagiaire ou à n'importe quel membre de l'équipe, il connaît les chiffres, il sait exactement où on en est, il sait exactement où est la stratégie, et c'est exactement pourquoi est-ce qu'on a fait telle, telle décision ou telle autre. Donc cette transparence fait que du coup, les gens sont alignés, euh, que les gens savent où ils vont, ils savent pourquoi ils y vont. Donc ça, ça, ça permet effectivement ensuite bah, de pouvoir leur faire confiance. Et derrière, la confiance aussi, il faut bah, que les gens aussi, et c'est ça qui est vraiment important et qui est important de mettre en place dans une culture d'entreprise, c'est que les gens ne cachent rien au-delà de la transparence de, de l'équipe dirigeante vers les équipes il faut que les équipes aussi quand ça ne va pas ne se disent pas si jamais je le dis ça va être la catastrophe euh, donc je vais le mettre sous le tapis parce que c'est là qu'il arrive les drames donc euh, on essaye aussi de pousser beaucoup les gens de les encourager à, bah, à dire à dire quand ça va pas à dire quels sont les problèmes à échanger entre eux et ça permet bah, de ne pas avoir de mauvaises surprises derrière ça bah, la culture d'entreprise c'est euh, et vous avez le droit de vous tromper il euh, n'y a pas pire que de mentir on s'en moque euh, faites des erreurs c'est pas grave ce qui fait pleins d'erreurs c'est ce qui fait rien de nouveau par contre, si vous les faites, dites-les et qu'on puisse les corriger ensemble et qu'on apprenne. Et après, derrière la règle, c'est euh, trompez-vous autant que vous voulez, mais jamais deux fois la même erreur. C'est là vraiment qu'est qu la progression de la boîte.
0: Jean, comment est-ce que les propos de Rémi résonnent chez toi Qu'est-ce qui a guidé tes choix quand tu as mis en musique, en tant que chef d'orchestre, le fonctionnement du nouveau groupe Zegmuller
3: bon, D'abord, la première chose qui, qui, qui résonne, c'est euh, avant de parler de cette partie chef d'orchestre, c'est cette confiance hein, dont tu parles Rémi. Je crois que celle-ci, elle est, elle est fondamentale dans, dans la gestion d'entreprise. Et si on veut monter des projets, surtout des projets innovants, euh, cette, cette manière d'aligner tout le monde aussi et que tout le monde soit en phase avec, avec l'objectif, les valeurs, etc. Ça, c'est fondamental. Euh, mon parcours est un peu différent puisque j'ai effectivement hérité d'un groupe familial, même si j'ai un petit peu redémarré de zéro, puisque j'ai repris en 1999 un groupe où on était 70 personnes et on est aujourd'hui 300. Euh, malgré tout, moi j'ai commencé dans l'opérationnel, donc euh, j'ai dû euh, apprendre à, à l'époque, euh, donc il y, a, il y a 15 ans on va dire à peu près, à devenir un, un chef d'orchestre parce que assez rapidement on est passé de 70 à 200. Et euh, donc euh, le projet des méclics pour moi ça a été plutôt une redestruction de, de mon rôle de chef d'orchestre. donc ça, a été, ça a été, euh, ça a été intéressant, euh, à l'époque, la première fois, le, le, le devenir chef d'orchestre, ça a été euh, en fait une, un choix par dépit, en fait. hein, c'était euh, trop de travail, euh, je n'y arrivais plus, euh, bah, tiens tu t'occupes, tu gères ça, tu fais ça, et puis finalement bah, c'est bien fait quand les autres le font, donc pourquoi tout faire et on fait confiance et on apprend la confiance. En tout cas ça, ça a été mon parcours, euh, parce que euh, oui on ne veut rien lâcher, on est... On est, on est on est appliqué à 100%, on a des idées qui, qui fussent en permanence et on se dit qu'on ben, est, on est le seul à pouvoir les porter et bon, à un moment donné, on, on trouve ses limites. Avec des Déméclic, le projet était un petit peu différent. On a, on a mûri ce, ce projet en, en équipe avec notre comité de direction. Euh, la vision, c'est vraiment moi qui l'apportais et qui l'avais et je voyais bien qu'au sein de mes équipes, et je crois que c'est le problème un peu aujourd'hui qui se trouve dans toutes les entreprises qui ont déjà un métier en place depuis de nombreuses années. C'est comment refaire du neuf, en fait, sur de l'ancien, si je puis dire. Et on le voit dans les grandes entreprises aujourd'hui, la plupart du temps, c'est effectivement de créer une startup à côté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas recréer de l'innovation au sein d'une entreprise qui est déjà structurée parce qu'on n'est pas câblé pour, on n'a pas l'ADN pour. Et donc, euh, le projet des ben je l'ai mûri euh, ben, le week-end. L'algorithme, le premier algorithme, c'est moi qui l'ai fait sur Excel, euh, euh, que je ne maîtrise pas forcément très bien. Donc, c'était des kilomètres carrés de, de pages Excel, parce que je rencontre des développeurs. Le concept aussi est euh, en fait... Euh, c'est un process qui m'a pris à peu près deux ans, je pense, en réflexion. Mais en fait, 15 ans de réflexion, mais deux ans de vraiment de formalisation. Et donc, pour revenir au sujet du chef d'orchestre, ben, ça a été d'abord moi à 100% sur le projet. Et puis ensuite, je me suis effectivement entouré d'une de deux personnes euh, à qui j'ai progressivement... Euh, ben, donner les rênes de manière plus consciente que 15 ans avant. C'est-à-dire que là, j'étais bien conscient que de toute façon, moi, en tant que CEO de mon groupe, je ne pouvais pas non plus passer tout mon temps. J'ai passé énormément de temps sur ce projet pour accompagner euh, mon équipe et euh, mon groupe, parce qu'on est en, en interaction avec mon groupe aussi dans l'exécution. Et, euh, et donc là, c'était beaucoup plus conscient. Et donc dire « bon, ben on, on se fait confiance euh, ». Et on, et on avance ensemble. Et donc progressivement, ben, laisser euh, les rênes, de, de, même de la vision du, 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 du projet, il y a des choses qui m'ont échappé. Là, on est un petit peu à une, à une période charnière, parce que ça fait 4 ça fait ans. Euh, on n'a pas le développement euh, que, que Rémi a, a pu avoir euh, avec son entreprise. Mais par contre, euh, on, on, a, on est, on est sorti de la phase des création Donc on a... On a eu quand même, euh, l'année dernière, moi, je n'ai pas eu le temps de m'occuper beaucoup de Demeclick Et du coup, une phase de, de responsabilisation qui n'a pas forcément été bien vécue par l'équipe, euh, qui s'est sentie un peu plus seule quand même. Donc, euh, avec un, une maturité de Demeclick qui est différente aujourd'hui, on sait que le service plaît énormément, on a une belle évolution. Il faut qu'on puisse se déployer au niveau national, peut-être faire une levée de fonds. Et donc, il euh, euh, ben, y a eu un changement d'équipe. Donc, il y a une nouvelle équipe qui a démarré cette année avec euh, d'autres profils et d'autres regards, euh, sachant que ceux qui sont là aujourd'hui probablement n'auraient pas été euh, les bonnes personnes pour démarrer, euh, et peut-être que les personnes qui m'ont aidé à démarrer n'auraient pas forcément bien, euh, bien vécu la suite non plus. Donc euh, ça c'est aussi euh, quelque chose que j'ai... En tout cas, c'est une réflexion du moment, parce que je, je regrette celles qui sont parties, qui, ont, qui, ont, qui ont été formidables et qui nous ont beaucoup aidés, et, euh, et je suis encore dans l'expectative avec celles qui viennent d'arriver, donc euh, voilà, c'est un moment un peu charnière pour nous.
0: Rémi et Jean, tous les deux, euh, quelles sont, selon votre expérience, les meilleures pratiques à, à recommander et les principales erreurs à ne pas commettre quand on met en place une nouvelle organisation
2: Alors Moi, Je rebondirais juste sur ce qui a été dit euh, sur le fait que les, les équipes, au final, quand on leur donne la main, on se rend compte qu'elles savent bien faire. Je pense que la clé, de toute façon, elle est, elle est en amont. Ce n'est pas au moment où on lâche les rênes que, que tout se joue, c'est au moment où on choisit l'équipe, c'est le moment où on la construit. Et Si on a, si on a su s'entourer de personnes qui sont Talentueuses, qui sont meilleures. Enfin, la règle, c'est embaucher des gens meilleurs que vous. On n'embauche pas des gens intelligents pour leur dire quoi faire. Donc, il faut que si vous voulez quelqu'un en marketing, il faut qu'il soit meilleur que vous en marketing. Ce qui aussi enlève un peu de stress quand on se dit, c'est plus moi qui vais le faire. En même temps, si on sait qu'on va le donner à quelqu'un qui va le faire mieux que nous, les choses passent quand même beaucoup mieux. Et derrière, on a la belle surprise de se rendre compte que, bah non, en fait, ça marche très bien sans nous et ça peut même, même marcher beaucoup mieux. Donc, je pense que la première question à se poser, elle est au niveau du recrutement et de la manière de, de le faire.
3: Oui, oui, je, je rejoins euh, totalement. Euh. D'ailleurs, ce euh, recrutement, presque plus sur les sur les savoir-être ou les comportements que finalement les, les, les compétences. Nous, on a, on a eu dans l'équipe des Miclic euh, sur les deux premières années, une personne qui venait euh, d'un horizon totalement différent, euh, qu'on a formé puisqu'on a voulu internaliser le... le SEO et le SEA, enfin surtout le SEA, bon, on l'a formé totalement et je l'ai vu évoluer sur ce métier-là. C'était très, très euh, plaisant de le voir aussi évoluer sur quelque chose qu'il ne maîtrisait pas avant. Donc, mais parce que la personne, en termes de savoir-être, était, était volontaire, euh, était vraiment euh, passionnée par, euh, par, par ce domaine-là, etc. Donc, ça, c'est aussi très important de voir l'implication le, 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 et le, le, le savoir-être des personnes qu'on qu recrute. Donc. Sur ce, qui, ce que, par contre sur oui, les, les erreurs à pas commettre, moi je pense que c'est la patience chez moi qui a été difficile à maîtriser, on va aller vite, on a nos idées claires on peut être dans notre tête parce que parce que c'est voilà, des projets qu'on a, qu a, qu a mûri et réfléchi longtemps. C'est pas normal qu'ils comprennent pas en 30 secondes. Quoi. Donc, comme, ils sont, comme ils sont hyper impliqués et qu'ils sont, ils sont, ils sont, ils sont sympas, ils sont cool, donc ils disent Ouais, 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 ouais on a compris. Et puis, donc, ils partent. Quoi. Ils partent avec leurs idées. Bon, là, c'est aussi l'effet sympa. C'est que des fois, ils partent avec leurs idées et puis c'est vachement bien. Mais des fois, ils sont à un côté complètement. Donc, ça, c'est un peu le côté euh, auquel il faut faire attention parler d'alignement, euh, c'est pas parce qu'ils entendent tout, parce qu'ils sont pas là tout le temps et puis euh, des fois ils interviennent avec, euh, oui, ils ont deux ans d'ancienneté et pas, bon, pas tout le vécu qu'il y a derrière, pensent pense avoir compris il euh, y a que de la bonne volonté autour de la table mais en fait euh, non, quoi, en fait, ça part pas Donc, euh, moi j'ai la chance de beaucoup travailler pour un, un grand groupe d'ameublement suédois qui, met, qui passe 80% de son temps à, à réfléchir à des projets qui ne les font pas toujours et qui, euh, qui prennent beaucoup de temps en amont et je crois que c'est ça qui, qui me manque en tout cas euh, souvent dans mes projets que, euh, Pareil que c'est un mal français, mais on, on part un peu vite en fait, sur un projet euh, sans, euh, sans trop réfléchir au comment on va y aller, euh, qu'est-ce que ça signifie, est-ce que tout le monde a vraiment bien compris euh, la finalité, et pas juste le premier objectif, mais où on va à long terme. Ça, c'est un peu l'erreur que, que j'ai commise et que je commettrai encore probablement.
0: <rire> J'en déduis de, de, euh, de vos deux expériences que l'écoute euh, du chef d'orchestre est vraiment, vraiment très importante.
3: Elle est, elle, est, elle, est importante, ouais, je, elle est importante, et en plus, moi, je la revendique, et en fait, on, on se plante quand même. En fait. C'est ça qui est assez, euh, est assez drôle.
0: <rire> on va passer à l'étape suivante, désormais traditionnelle pour nous, dans ce podcast. Donc, Vous allez chacun tirer au sort un mot. On va vous demander de réagir chacun sur ce mot par rapport à la thématique du jour. Alors, Jean, qu'as-tu trouvé
3: moi, j'ai équipe, alors ah bah, ça, 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 ça résonne. <rire> ouais, j'ai envie de dire que, non seulement, enfin, c'est pas le sujet qu'on vient d'aborder, mais c'est euh, en fait est ce qui a marqué sur les t-shirts que nous offrons à nos, à nos clients lorsqu'on déménage, puisque nos, pro, nos pros viennent avec un t-shirt marqué « coach » et on offre à nos clients un t-shirt marqué « équipe
1: ». C'est dans l'ADN du projet.
3: C'est dans l'ADN du
2: projet. Alors moi, j'ai un joli papier où il y a écrit « la suite ». Alors La suite, c'est un peu aujourd'hui, vu qu'on passe notre... Notamment quand on, on devient chef d'orchestre, on passe sa vie à, à moins gérer le quotidien et à plus à se demander tous les jours, mais alors c'est quoi la suite et qu'est-ce qu'on fait demain et qu'est-ce qu'il faut mettre en place aujourd'hui pour préparer demain donc, ce, donc du coup, la suite, c'est un peu le quotidien.
0: On va vous faire euh, écouter un son là aussi et euh, vous aurez l'occasion de réagir sur ce que ça vous évoque.
1: Donc euh, ce petit son, c'est Rémi Brica, qui est quand même euh, la figure de l'homme orchestre, l'homme euh, qui n'a jamais réussi à se décider à choisir un instrument, et qui en a fait euh, sa personnalité. Donc euh, si j'ai choisi ce son, c'est qu'effectivement, euh, voilà, vous en parlez de toute façon, de façon positive, euh, de ses choix, euh, ça rentre dans l'histoire, mais euh, intimement, il y a quand même toujours un renoncement. Et quand on a mis autant d'énergie à développer autant de compétences, euh, je pense que c'est vrai que c'est vraiment un, un vrai choix. Il faut l'assumer, euh, être très humble par rapport à, à ses réflexes, euh, se connaître soi-même aussi. Donc ses euh, limites d'abord et là où on peut vraiment faire gagner euh, l'entreprise parce qu'on n'est pas forcément le meilleur à cette place-là. Mais euh, il y en a qui n'y arrivent pas. Et qui choisissent de rester homme orchestre et du coup qui choisissent aussi de ne pas développer euh, l'entreprise euh, de façon exponentielle, mais de rester à une échelle où ils pourront aussi rester homme orchestre. Ça n'a pas été votre choix, mais euh, je trouve que c'est effectivement de, de parler de façon euh, très réaliste euh, de cette complexité, c'est important aussi. Je
2: plus soit complètement euh, le, le renoncement, c'est un très beau mot. Je pense qu'il y a aussi. Enfin ouais, il y a vraiment une question de. Quand on devient. Quand on est. C'est quoi au début On est un orchestre Ouais. Quand au début on est homme orchestre, on, on a le contrôle. C'est un mot qui a déjà été dit aussi. On, et on, enfin en fait on prend son pied quand même. On maîtrise tout. On fait plein de choses qui nous plaisent. On passe son temps à, à switcher d'un métier à l'autre. C'est hyper stimulant. Euh, C'est une période de, de la vie entrepreneuriale qui est, qui est géniale. Hein. Moi j'ai kiffé ça à mort. Euh, et c'est vrai qu'il y a une déchirure à arrêter de le faire à un moment il y a une déchirure parce que déjà on n'est jamais vraiment sûr que les gens vont faire ce qu'on voulait et qu'on se dit que ah, mais moi j'aurais fait ça ça, ça et ça, enfin, ouais, c'est compliqué mais en plus il y a aussi il faut s'empêcher d'être dans le contrôle Est-ce ne faut pas tomber dans le piège de maintenant je vais regarder tout ce qu'ils font pour être sûr qu'ils le font bien en permanence et il, faut être dans, il faut réussir à, à se mettre dans cette position de confiance qui est compliqué et puis il faut aussi trouver où est sa, sa nouvelle place qui est pas toujours évident et là, effectivement je comprends qu'il y en a beaucoup qui y arrivent pas parce que c'est pas ouais c'est difficile de se dire ok donc je fais plus tout ça mais alors maintenant je fais quoi exactement <rire> et, et même vis-à-vis -vis des équipes souvent les équipes posent la question mais ok on ne sait plus c'est quoi ce que tu fais toi et c'est là quand avant c'est coulé de source que c'était évident et que c'était quelque chose qui était naturel d'un coup on, on quitte le naturel euh, et il faut éviter de y retomber notamment enfin en fait on aussi on quitte sa zone de confort dans une chose quelque chose qu'on maîtrisait et là on se dit bah, on va tout arrêter pour aller faire autre chose qu'on ne sait pas encore vraiment ce que c'est, on ne sait pas ce que ça va amener, mais normalement, c'est ce qu'il faut faire pour avancer. Et on doit reconstruire son, son poste, on doit reconstruire sa position, on doit reconstruire sa manière de fonctionner au quotidien. C'est compliqué, mais moi, je trouve qu'au contraire, c'est ce qui est assez stimulant, c'est qu'au bout de quelques années, quand on a fait un orchestre et qu'on a fait un peu le tour, c'est bien de se dire qu'on va essayer de faire autre chose, essayer de découvrir notre manière de travailler, notre manière d'avancer, notre manière de faire progresser sa boîte. Donc moi, je trouvais ça, au contraire, stimulant un peu de changer de métier.
1: On ne n'est pas manager, on le devient. Ouais. ça. <rire>
3: Ouais, C'est difficile de, de répondre parce que moi, je, je suis assez persuadé qu'il a pas, il a pas. Enfin, on est tous très différents et nos managements sont différents. Moi, j'ai jamais une démarche très réfléchie, en fait. Voilà, enfin, moi, moi j'aime le changement. Je, 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 je me complais là-dedans. Je ne réfléchis pas. Je crois qu'il faut surtout pas avoir, avoir envie de faire ses, ses rêves et, et, et ses projets. Et puis, et puis après, euh, what's the fuck quoi. Enfin, on, on... On y va, on avance, on regarde. C'est peut-être une, peut-être peut des choses qui sont, me sont parfois un peu, un peu reprochées par l'extérieur, parce que dans l'entreprise, je pense que c'est plutôt apprécié. Mais c'est vrai que je ne suis, suis pas trop à calculer, euh, effectivement, est-ce qu'on est qu va... Alors, euh, cette notion un peu de feeling qu'on n'ose pas parler quand on parle d'entreprise, parce qu'on dit le manager, il doit tout contrôler, c'est le pilote du bateau, il sait où il va, il a ses chiffres, etc., euh, ça n'a jamais trop été euh, ma façon de fonctionner. Euh, je sens mon équipe, je sais que je peux l'engager, on y va, et puis, et puis je lâche. Et, et c'est ce qui me fait plaisir. Hein. Moi, ce qui m'a toujours plu dans le, dans le métier de, de dirigeant, c'est euh, de, de développer des projets, et c'est de voir grandir les personnes avec. Donc, c est, c est, on, et ben alors, des fois, ils ne suivent pas. Euh, des fois, ils, comme on l'a vu à l'instant, chez, chez il y, y, y a des phases qui font que les gens se retrouvent plutôt bien ou pas dans le projet, mais globalement, euh, enfin, les gens ont, se, se sont tous enrichis de ces expériences. Moi, j'ai été. Enfin, si je dois retenir quelque chose à la fin de ma carrière, ce sera surtout ces parcours de. de j'ai comme ça en tête une dizaine, une quinzaine de personnes qui ont eu des parcours assez exceptionnels chez nous. Euh, voilà. Et donc. Euh, c'est une démarche, en tout cas, le côté un peu, moi je dis toujours, Lindbergh, quand il, quand il décolle de Saint-Louis, est-ce que c'est un fou ou c'est un génie En fait, ça c'est ce que les gens à l'extérieur pensent, mais lui, dans sa tête, il veut juste vivre un
2: rêve. Notre invité surprise a un format spécial pour
0: cet épisode. Habituellement, nos invités surprises sont en live. Celui-là, vous allez et comprendre que ce n'était pas trop possible.
3: Comment êtes-vous devenu chef d'orchestre euh, Sur le conseil de mon dernier professeur de piano, qui m'a dit, vous savez, j'ai étudié ici, puis je suis allé à Vienne, mais à ce temps, je, je jouais déjà tout le grand répertoire des concertos et tout ça. Au bout d'un an, un professeur à Vienne m'a dit, écoutez, vous n'allez jamais avoir la satisfaction de votre profession parce que vous pensez, ce que, pour traduire ce que vous pensez, vous écoutez il faut dix mains et vous avez seulement deux je vous conseille de devenir chef d'orchestre si vous le pouvez et c'était je crois un très bon conseil
1: voilà c'était une interview d'Herbert von Karajan euh, voilà, une archive de l'INA donc euh, forcément on ne pouvait plus interviewer <rire> vous l'aurez compris mais c'était euh, voilà, ce regard aussi euh, c'était intéressant parce que tout début du podcast Rémi tu disais que vous y étiez plusieurs dans ta tête je pense aussi qu'il euh, y a pas mal de membres de la communauté French Tech Strasbourg qui étaient euh, plusieurs dans leur tête au départ. Et d'avoir euh, voilà, ce regard sur soi-même, hein, c'est vraiment quelque chose d'enrichissant, d'obligatoire. Et on ne peut pas toujours l'avoir comme ça spontanément. L'entourage est aussi euh, très important. Et là, euh, dans cette interview, c'est son dernier professeur qui lui a suggéré ce changement de carrière qu'il lui permettrait d'exprimer tout son potentiel. Je voulais vous entendre aussi par rapport à, à ce regard, cet effet miroir qui est des fois nécessaire dans l'accompagnement euh, du changement de posture, dans l'accompagnement de ces histoires euh, entrepreneuriales. Savoir s'entourer, c'est important et savoir s'entourer de quelqu'un qui euh, ose vous dire euh, là, il faudrait peut-être que tu repenses euh, à ta façon d'avancer sur le projet, ta façon de réfléchir. Euh, voilà, Ça peut vraiment être salutaire.
0: Qui joue ce rôle auprès de vous
3: mais Je pense que c'est un rôle qui, qui toutes les personnes ne sont pas toujours en mesure ou à l'aise avec cette démarche, mais je pense que c'est euh, un rôle qui peut être joué par, par n'importe quel collaborateur à partir du moment où euh, ils sont chez nous euh, l'écoute et puis euh, qu'on voilà, qu qu a envie d'être challengés. Ça, ça, ça part beaucoup de notre attitude euh, vis-à-vis d'eux. Euh, le droit à l'erreur, c'est que voilà, quand ils disent quelque chose, on se vexe pas, on, on l'intègre. C'est la communication non-verbale aussi, hein, qui, qui, qui est très, très puissante encore. Hein. C'est qu'on voit des attitudes ou des, des haussements d'épaule sur des, sur des choses qui font dire « ah ouais, tiens ». Donc c'est aussi de l'écoute à nouveau, on revient à ça. Euh, c'est fondamental hein, de savoir où on est. Après, euh, alors moi je fais un exercice assez régulièrement, c'est le 360 dans l'entreprise mais globalement, euh, ma position, c'est que bah, je suis un peu perché, euh, j'ai plein d'idées, euh, qui justement, euh, bah, je les accompagne pas assez. Euh, je suis plutôt, c'est un peu mon, toujours ma position dans l'entreprise, plutôt de pousser euh, que d'être dans la, dans la gestion et le contrôle. Euh, donc voilà enfin, le dernier 360 que j'ai fait il y a un an c'est ce, ce qui est ressorti et ça m'a fait sourire parce que c'est totalement vrai et ma, ma réaction c'est est-ce que finalement c'est mon rôle d'être toujours en bas un peu pour les pousser sur des trucs même s'ils si ne comprennent pas ou que je ne suis pas assez euh, au contact ouais mais en fait ça me plaît bien comme position mais, mais c'est important, ouais, important
2: alors deux choses la première, euh, que le son est vraiment génial euh, j'aime beaucoup le... Vous avez, vous, vous avez que deux mains, alors vous, voulez en, vous, vous en auriez besoin de dix. Ça, ça résonne un peu aussi avec le tout seul, on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Et c'est vrai que si on a de l'ambition pour sa boîte, on pourrait tout faire tout seul, mais on en a pour 20 ans et si on construit une équipe autour de soi, et on peut le faire Enfin, on peut le faire, on peut. Enfin, non, ça ira plus lentement. Par contre, on ira vachement plus loin. Ouais, je me perds. Euh, la deuxième chose, effectivement, l'accompagnement. Enfin, C'est une phase de transition. C'est bien de pouvoir effectivement avoir un regard extérieur. Moi, j'ai eu de la chance d'être accompagné aussi, notamment par le réseau Entreprendre, ce qui a permis d'avoir un regard extérieur de quelqu'un qui avait déjà vécu la gestion d'entreprise, euh, de la montée en compétences, notamment d'équipe et tout ça, et de pouvoir m'aider bah, à prendre des décisions, en tout cas à me poser les bonnes questions il euh, y a aussi le fait d'être inscrit dans un écosystème et de pouvoir discuter avec d'autres entreprises qui eux, y sont déjà passées par, le même, par la même étape. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis euh, nous aussi, on a beaucoup le regard des équipes eux-mêmes. On interroge aussi les équipes et euh, moi, je, je fais attention aussi d'avoir du feedback des équipes qui me disent quand, quand je pars en sucette ou, ou si, si vraiment il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas dans, dans ce qu'on essaie de faire et et d'avoir ce regard extérieur qui, sera, qui nous permet de rendre compte. Moi, je me pose souvent la question de « est-ce que là, ça devient trop difficile Est-ce que là, ça devient trop dirigiste Est-ce que là, je mets la pression ou pas ?» Et, et souvent, on a une vision hyper euh, fausse de ce qu'on qu projette. Donc, c'est important d'aller chercher le feedback euh, auprès des équipes qui le vivent, et puis aussi euh, de lire des bouquins. Il y a beaucoup, beaucoup de livres, notamment, qui accompagnent là-dedans, euh, que ce soit sur les questions de management euh, ou d'autres, euh, et je pense que ça permet aussi de prendre un pas de recul, de voir des bonnes pratiques d'autres, de se réinterroger sur ses propres pratiques. Donc euh, pour moi c'est un amas, il faut ne faut pas être seul, il faut, faut être accompagné, il faut être au contact de ses équipes, il faut prendre de l'information de extérieure aussi euh, plus posée. Enfin, voilà. ça, ça permet vraiment de construire sa, une vision de comment est-ce qu'on veut qu on fon fonctionner.
0: Est-ce que ce changement de mode de fonctionnement, ça, ça a changé quelque chose à la culture de la startup ou de votre entreprise Est-ce qu'elle est, qu est devenue autre que ce qu'elle était Ou est-ce qu'elle a juste évolué et, comme un passage vers l'âge adulte
2: Alors la, la culture d'entreprise, de toute façon, elle se définit par les gens qui la font. Donc à chaque fois, de toute façon, qu'on recrute une nouvelle personne, la culture d'entreprise, elle évolue. La culture d'entreprise, c'est qui on embauche et qui on, et qui, et qui on licencie. C'est ça qui définit au final quelle est l'essence de l'équipe. Donc de toute façon, elle est en évolution constante après... Pour moi, le rôle principal du dirigeant qui devient chef d'orchestre, c'est de réussir à, à garder une question d'entreprise tout en changeant d'échelle. Le but, c'est d'essayer de trouver qu'est-ce qui doit rester, qu'est-ce qui est fondamental et qu'est-ce qu'il faut absolument défendre, malgré le fait qu'on n'est plus en train de le contrôler, mais qu'il faut vraiment s'assurer que les équipes intermédiaires le, le conservent et qu'est-ce qui, au contraire, doit évoluer. Je prends un exemple très simple. Chez nous, on est très open au télétravail. En ce moment, il y a un débat chez les, les chefs d'équipe qui aimeraient bien en faire un peu moins, parce que mine de rien, euh, ils comprennent que dans l'histoire de la boîte, c'était important dans la manière de, des profils qui étaient là au début et dans la manière dont on s'organisait, mais qu'aujourd'hui, eux, dans leurs équipes, qui ne sont pas les mêmes qu'à l'époque, bah, ce n'est plus un fonctionnement qui leur parle autant. Où, bah, ils sont eux-mêmes en train d'influer euh, son fonctionnement en interne. Donc, euh, vraiment ça évolue. Quoi.
3: Rejoindre ce que dit Rémi, la culture elle, elle évolue forcément en permanence en fonction des, des personnes qui nous rejoignent et puis des étapes qu'on franchit, mais chez nous l'équipe est plus petite, donc ce qui, là, 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 là où il y a vraiment eu un, un vrai changement de culture, euh, c'est que, que le projet Déméclic enfin, Démé est, est venu challenger absolument euh, tout chez nous. Hein. Enfin, L'industrie du déménagement, c'est euh, un métier qui n'a pas subi d'innovation depuis euh, 60 ans, c'est 1300 entreprises en France, 90 ont moins de 10 salariés. Enfin, on est dans un secteur très artisanal. Et, euh, et, les, et les mentalités, les cultures sont encore euh, tout à fait en phase avec, avec ça. Et donc, euh, un projet comme des Méclics, euh, c'est euh, une explosion de, de, de tout. Hein, parce qu'on a, on a dans, le, dans, le, dans le concept des Méclics, on a. On a on a tout revu, c'est-à-dire qu'on a revu la façon d'interagir avec nos équipes, on a fait des vrais leviers, enfin nos, nos coachs sont... préfèrent aujourd'hui partir sur un déménagement déméclique que sur un déménagement traditionnel chez Ségulère parce qu'il <rire> y a une vraie revalorisation de ce qu'ils ce qu sont, c'est-à-dire qu'ils ont enfin pris conscience, que je leur dis depuis toujours, qu'ils ne sont pas des bras et des muscles, mais ils sont une organisation, ils sont un contact client, ils sont plein de choses, ils sont une technique d'emballage, de démontage qui paré à la portée de tout le monde, mais qui en fait, qu'on en fait tous les jours, c'est un oui. vrai métier. Et ça, ils l'ont réalisé. Donc, donc ça, ça a tout changé parce que du coup, le, leur rapport avec leurs collègues qui en avaient fait, pas fait. Enfin, à tous les niveaux, on a, on a changé même le, le, les process. Tout est plus court, tout est plus rapide. Donc le rôle de, 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 des assistantes, et des assistants chez nous euh, a été challengé et donc euh, surtout, et c'est ça qui est extraordinaire c'est que ça m'a amené, ça nous a amené à repenser euh, toute la transformation digitale euh, du groupe et c'est ce que euh, Génie disait en, en préambule c'est vrai que le virage digital euh, chez Seigneur est pris euh, en tout cas dans ma tête depuis 2-3 depuis ans et il est mis en œuvre maintenant avec des, des recrutements de personnes spécialisées sur ce, cette thématique pour l'ensemble de nos métiers dans, dans tout le groupe donc en fait la transformation culturelle elle est là aussi, c'est l'impact, il va être d'une petite structure de 3-4 personnes, va euh, rebondir sur une structure de, de presque 300 personnes. C'est ça qui est fantastique.
0: Et pour finir, qu'est-ce que ça a changé sur le mode de prise de décision Comment est-ce que sont prises les décisions dans, dans vos entreprises aujourd'hui
2: Je refais l'historique. Quand on était 5, 8, de toute façon, toutes les décisions se prenaient tous ensemble c'est simple de toute façon euh, on dit même au début on est tous dans le même bureau il suffit d'un regard pour savoir exactement ce que fait l'autre et ce qu'il veut il y a consensus même pas besoin de consensus ou
0: vote à la majorité
2: consensus <rire> toujours consensuel il y a pas de quand on est aligné en vrai ça, ça va assez vite le... il n'y a pas vraiment beaucoup de sujets le... en grandissant ce qui s'est rajouté bah, c'est un middle management donc ça veut dire euh, c'est des réunions qui sont plus forcément il y a toujours les réunions et toute l'équipe mais il y a aussi des réunions euh, plus fréquente avec les chefs d'équipe et du coup c'est là aujourd'hui que se prennent les décisions du quotidien, euh, ce qui n'empêche pas de les, les, les re avec tout le reste de l'équipe euh, de temps en temps mais c'est vrai que pour aller plus vite on, on a un nouveau niveau de décision euh, qu'on qu appelle le head et qui est du coup les, les chefs d'équipe euh, ensemble ouais, ça évolue, on teste, on verra
3: <rire> J'ai des on est on est aussi plus dans, dans un mode de de décision collective d'association au projet en tant que en tant que chef d'orchestre du groupe ce qui a changé c'est qu'effectivement ce mode j'ai dû être à l'inverse beaucoup plus directif à l'égard des filiales du groupe dans leur interaction avec des méclics parce que effectivement le choc culturel dont je parlais tout à l'heure a a fait que bah, c'était du refus systématique sur beaucoup de choses. Euh, les filiales ne sont, sont, pas, sont pas en Alsace forcément, donc euh, pilotées à distance. Euh, chaque fois qu'un dossier euh, une, était, était, était réalisé euh, à Lyon, à Paris, Marseille, peu importe, euh, les, les, les gens, euh, là-bas, il y avait toujours quelque chose à redire. Et donc euh, là où on pourrait dire, oui, bah, on fait une courbe du changement douce, progressive, bon, pourtant on en a fait des réunions de, de direction sur le sujet, euh, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, là, arrête, ça c'est comme ça, vous le faites comme ça, et, tout. et, donc, et on, là on a commencé à pouvoir avancer, donc en fait, assez curieusement, bon, c'était assez une période de toute façon, le démarrage, et puis même encore aujourd'hui, qui est un peu, un peu pour moi un peu, un peu schizophrénique, dans le sens où quand je, je mets mon cerveau chez des Déméclique, je dois être en mode agile, start-up, être ouvert à tout, et puis ensuite quand je reviens sur le reste des filiales, on est quelque chose sur quelque chose de beaucoup plus traditionnel, organisé. Ce qui n'empêche rien d'ailleurs, hein, c'est ça que j'apprends aussi. Mais, mais voilà, donc euh, en termes de décision, euh, bah pareil, cette même, euh, cette même différence entre euh, du, du collaboratif et du directif en fonction de qui à qui je parle.
0: Donc on arrive à la fin de ce podcast. Merci à tous les deux parce que vous avez réussi à être à la fois riche en informations, en recul et puis, euh, et puis synthétique. J'en retiens que. Ben, chef d'orchestre, euh, il écoute beaucoup, il continue à, à décider bien sûr mais, euh, mais en, en écoutant qu'il est passé par un cheminement euh, qui a pu induire un peu de renoncement mais euh, qui euh, aboutit à, à l'enrichir euh, en même temps qu'il sert finalement le, le développement de son entreprise. Enfin, un bel épisode je trouve. Merci pour cet épisode de Bretzel Connect.
2: Merci à vous. Merci.
0: Et à bientôt pour le suivant. Bretzel Connect est un podcast produit grâce au soutien de la French Tech dans le cadre du projet d'avenir Disrupt Campus. D'après une idée originale de la communauté French Tech Strasbourg portée par Alsace Digital, avec le soutien de toute l'équipe d'Ethena Pépite, de l'agence Isaac et d'Alsace Business Angels.